0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode Nummer 21. Herzlich Willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von mir. Mein Name ist Marina Lange und in der heutigen Episode sollte es eigentlich um was ganz anderes gehen. Aber ich habe dann gemerkt, dass mir eigentlich was ganz anderes viel mehr auf der Seele brennt und das ist das, worum es heute gehen soll. Ja, bevor ich einsteige, noch ein paar kurze Worte von dieser Podcast-Episode, denn die wird gesponsert durch mein Webinar Vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Das ist das Webinar, wo du erfährst, wie ich es geschafft habe, mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein, mit meiner Natural Kids Ranch, mit meinem Konzept und was du tun musst, damit das bei dir genauso klappt. Also, wenn du da noch nicht drüber erfahren hast und wenn du meine Geschichte noch nicht kennst, wenn du noch nicht ähm, dich zum Webinar angemeldet hast, dann empfehle ich dir, das gleich zu tun. Du findest die Anmeldung in den Shownotes dieser Episode, also unter erfolgreichmitpferden.de slash 21. Ja, in der heutigen Episode geht es um ein Thema, was mir immer wieder begegnet in der Angstreitergruppe und auch in der Challenge-Gruppe und eigentlich bei vielen Menschen, die ja mit anderen Menschen zu tun haben und die in irgendeiner Art und Weise nicht sicher sind mit dem, was sie tun. Und mit nicht sicher meine ich nicht unbedingt Angst, sondern auch generell, die Selbstzweifel haben oder Menschen, die... Mh, die nicht genau, die, die nicht sicher sind, ob das, was sie da tun, richtig ist und die immer sehr stark davon abhängig sind, dass jemand anders ihnen bestätigt, dass sie das Richtige tun. Und dann höre ich so Geschichten, wie, ja, ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt, als ich das gemacht habe, aber dann kam XY und hat gesagt, wie kannst du nur und das ist doch unmöglich, das geht ja überhaupt gar nicht und dann habe ich mich schlecht gefühlt und jetzt mache ich das nicht mehr. Und diese Situation, die kenne ich auch und die kenne ich auch aus meinem betrieblichen Abläufen mit der Natural Kids Ranch. Dass ich eine Entscheidung getroffen habe, wie ich mit Kindern und Pferden arbeiten möchte, dass ich ganz bestimmte ethische Werte in den Vordergrund gestellt habe und dann natürlich auch auf Kritik gestoßen bin. Und zwar nicht nur von ähm, anderen Menschen, die ja Mitbewerber sind, sagen wir es mal so, sondern auch von Eltern. Und Deswegen ist es mir so wichtig, das hier anzusprechen, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, was einfach jeden was angeht und was, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man sich das erstmal klar macht, dass dann dieses ganze Drama aus dieser Geschichte rausgenommen wird. Denn letztendlich ist es so, dass wir alle unterschiedliche Perspektiven auf eine bestimmte Situation haben. Und diese Perspektive, die entwickelt sich aus bestimmten Faktoren. Die entwickelt sich aus unserer Vergangenheit, die entwickelt sich aus unseren Erfahrungen, die entwickelt sich aus unserem Gemüt und aus unserem Charakter. Diese ganzen Dinge, die formen unsere Perspektive. Wenn jemand jetzt eine andere Perspektive hat als wir, dann gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Du kannst einmal die Perspektive des anderen für richtig halten oder du hältst sie für falsch. Wenn du sie für richtig hältst, dann ähnelt sie sich meistens mit deiner Perspektive. Oder aber du bist bereit, die Perspektive, oder du bist bereit, eine neue Perspektive anzunehmen. Wenn die Perspektive des anderen nicht mit deiner Perspektive übereinstimmt, dann entstehen Konflikte. Und zwar nicht nur Konflikte mit dem jeweiligen Gegenüber, weil du eine andere Meinung hast, sondern vor allem auch Konflikte in dir drin. Dann beginnt die innere Stimme zu sagen, was, wenn die andere Person recht hat? Was, wenn ich falsch liege? Was, wenn das, was ich jetzt getan habe, oder was, wenn meine Meinung, die ich jetzt gerade in mir trage, was, wenn die negative Konsequenzen hat? Und in dem Moment, wo du dieser inneren Stimme Raum gibst, entstehen die Probleme. Und da brauchst du nicht mal in den Streit geraten mit anderen, sondern die Probleme, die entstehen in dir drin. Und du bist plötzlich in der Situation, dass du dir über, deine, über deinen Standpunkt Gedanken machst, dass du deine eigene Meinung, von der du eben noch voll überzeugt warst, plötzlich anzweifelst. Und das ist eine insgesamt sehr schwierige Situation, denn wenn du anfängst, dich selbst anzuzweifeln, dann entsteht auch etwas wie so ein Sog, ja, dass dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwertgefühl, es wird alles immer kleiner, weil du dich selbst anzweifelst. Und das ist natürlich auch wieder ein Konflikt, weil jeder von uns, der hier in diesem Podcast zuhört, hat einen inneren Drang dazu, sich weiterzuentwickeln und ähm, Probleme selbst in die Hand zu nehmen und zu lösen, nicht anderen die Schuld dafür zu geben. Und in dem Moment, wo du anfängst, diese Selbstzweifel zuzulassen, sinkt dein Selbstwertgefühl, aber gleichzeitig bist du ja auch gewillt, dich zu verändern und dich weiterzuentwickeln. Und das ist das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Dieser Konflikt, einerseits dich selbst in Frage zu stellen und das Ganze als einen negativen Aspekt zu erleben, weil das dein Selbstwertgefühl ankratzt, den kenne ich auch. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich bewusst macht in dem Moment, dass man das zulässt, sich selbst zu hinterfragen, ohne das Selbstwertgefühl anzukratzen. Das ist ein Prozess, das braucht seine Zeit, aber es ist möglich. Wichtig dabei ist, dass du erstmal als ersten Schritt anfängst, zu erkennen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Und natürlich gibt es auch den Konflikt, dass jemand anders deine Perspektive nicht respektieren will. Und dann fangen die Diskussionen an und dann fängt das dieses, dieses Drama an, dieses, dieses dass jemand dich von seiner Perspektive überzeugen möchte. Und wir gehen jetzt nicht auf die rhetorischen Fertigkeiten ein, weil es mir gar nicht darum geht. Mir geht es darum, dass du jetzt als ersten Schritt erstmal verstehst, es gibt unterschiedliche Perspektiven und jeder hat aufgrund seiner Erfahrung und seiner Erlebnisse in der Vergangenheit ein Grund für seine Perspektive. Und wenn du dir das Bild von den zwei Menschen anschaust, wo einer auf der einen Seite der Zahl steht und der andere auf der andere und der eine sagt, das ist eine 6 und der andere sagt, das ist eine 9, dann wirst du feststellen, dass beide aus ihrer Perspektive recht haben, weil Perspektive und Meinung und Wahrnehmung immer subjektiv ist. Eine subjektive Wahrnehmung kann niemals objektiv sein, weil wir Filter haben. Wir haben Filter die dafür sorgen, dass diese Millionen von Einflüsse, die täglich auf uns einströmen, dass die gefiltert werden und zwar auf das für uns Wesentliche. Das bedeutet, wenn du Menschen interviewst, die einen schlimmen Unfall beobachtet haben, dann wirst du feststellen, dass jeder Mensch eine andere Geschichte erzählt. Und jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung und empfindet das in dem Moment als Realität. Dieses Phänomen wurde ganz oft beobachtet und auch belegt und zeigt, dass Wahrnehmung einfach immer subjektiv ist. Es gibt keine objektive Wahrnehmung, auch wenn man das so meint, weil selbst wenn du das filmen würdest, würden sich, würde sich dein Fokus immer auf ganz bestimmte Aspekte des Filmes konzentrieren. Wenn du es vielleicht 20 Mal guckst, dann hast du vielleicht einen Überblick darüber, was da tatsächlich passiert ist. Dann wirst du die feinen Nuancen entdecken. Und ich glaube, dass du das auch kennst. Wenn du einen Film guckst und du guckst ihn nochmal, dann entdeckst du neue Aspekte. Oder wenn du ein Buch liest. Ich weiß das deshalb, weil ich schon so viele Leute in meiner Angstreiter-Challenge hatte, die sagen, boah, ich bin jetzt das dritte Mal dabei und ich entdecke immer wieder Neues. Und das, obwohl der Inhalt zumindest in den letzten drei Challenges, der exakt gleiche ist. Das ist wichtig zu wissen, denn das gibt dir auch ein Stück weit eine Entlastung. Es gibt unterschiedliche Perspektiven, jeder hat eine unterschiedliche Perspektive und demnach kann es gut sein, dass jemand anders eine andere Meinung hat als du. Die einzige Frage, die du dir stellen musst, ist, fühle ich mich mit meiner Wahrnehmung und mit meiner Perspektive wohl oder behindert die mich? Und wenn du in dich reinspürst und du bekommst mit, dass jemand eine andere Perspektive hat, dann kannst du ja mal für einen kurzen Moment versuchen, wie es sich anfühlt, wenn du diese Perspektive hast. Und wenn du merkst, dass sich das besser anfühlt als die Perspektive, die du vorher hattest, dann kannst du die übernehmen und dann spricht da auch überhaupt gar nichts gegen. Aber das wird dein Selbstwertgefühl nicht ankratzen weil du weißt schon, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und du weißt auch, dass du ein Recht hast darauf, deine eigene Perspektive zu haben, weil du deine eigene Geschichte hast, weil es vielleicht viel mehr Aspekte gibt, die eine Rolle spielen für dich, als die andere Person sehen kann und so weiter. Ich glaube, dass der Umgang mit Perspektiven einer der Schlüsselpunkte ist dafür, ob du glücklich bist oder nicht. Und ich glaube auch, dass dieser Perspektiven- ich glaube auch, dass dieses Perspektiventhema etwas ist, was dich dazu befähigt, erfolgreich zu sein, weil du durch diese Sichtweise auf die Perspektive, und auch das ist nur eine Perspektive, nämlich meine, aber ich bin davon fest überzeugt, dass wenn du diese Sichtweise der Perspektive oder der verschiedenen Perspektiven annimmst, dann ist der Druck weg und dann wird das ganze Leben plötzlich spannend und interessant, weil du feststellst, es ist völlig in Ordnung, wenn jemand eine andere Meinung hat als du. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass der die äußert. Du musst sie nämlich nicht annehmen. Was wichtig ist, ist, dass du deine Perspektive schützt. Das ist aber in dem Moment kein Problem mehr, wenn du deine Perspektive als in Ordnung erachtest. Und wenn du anfängst, dir selbst zu sagen, dass in Ordnung ist, was du gerade denkst. In dem Moment, wo du dir sagst, dass in Ordnung ist, wie deine Perspektive ist und in dem Moment, wo du in dein Herz reinfühlst und dein Herz sagt, ja, das ist genau die Situation, die ich so erlebe und so fühle ich mich im Moment. Dann kannst du auch mit einer ganz anderen Stärke sagen, danke für deine Perspektive, ich werde da mal drüber nachdenken. Wenn du jetzt nicht weiter weißt, und dich so aus der Situation rausmanövrieren, wenn die Person wirklich penetrant ist. Oder du kannst sagen, danke für deine Perspektive, ich habe da eine ganz andere, aber es war spannend, mit dir darüber gesprochen zu haben. Und wenn du feststellst, dass die Perspektive tatsächlich überdenkenswert ist von der anderen Person, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, oh, das ist ja spannend, erzähl mir mal mehr darüber. Ich möchte gerne lernen. Und dann entwickelt sich bei dir ein, ein Kreislauf, ein positiver Kreislauf und du gewinnst mehr Stärke ganz automatisch nur dadurch, dass du respektierst, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und zwar vor allem, dass du deine Perspektive respektierst. In dem Moment, wo du deine Perspektive respektierst und auch die Perspektive von anderen Menschen respektierst, bist du stark. Sei es, dass das Kunden sind, die sich beschweren, weil ihr Kind nicht so lange auf dem Pferd saß, wie sie es für richtig erachten, wo du dann sagst, ich verstehe ihre Perspektive, das ist allerdings nicht das Konzept, was wir bei uns fahren, weil, und dann kann man gerne auch Argumente bringen und dann geht es wieder in diese rhetorische Richtung, weil man da aufpassen muss, dass es nicht in so eine Rechtfertigung abrutscht. Aber du kannst natürlich auch mit der Perspektive arbeiten und sagen, ach, das ist ja spannend. Sie glauben also, dass mehr Reiten mehr Effekt auf ihr Kind aus, ausübt. Und kannst dann ins Gespräch gehen und kannst dann anfangen und sagen, wissen Sie, ich arbeite jetzt so und so lange mit Kindern und Pferden und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das kontraproduktiv ist. Wenn du da mehr darüber wissen willst, hör dir mal die vergangenen Episoden an. Ich glaube, in Episode 17 war das und in Episode 19 oder 20. Da geht es auch um das Thema Reitzeit. Und dann hast du die Argumente, die du vorgeben kannst. Und dann hast du vielleicht eine Chance, Dein Gegenüber davon, von deiner Perspektive zu überzeugen, dann wird er dein Kunde oder dann bleibt er dein Kunde. Oder du überzeugst ihn nicht. Und dann ist er nicht dein richtiger Kunde und dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn der sich abmeldet, weil du möchtest ja nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die deine ethischen Grundsätze gar nicht hinterfragen oder die äh Quatsch, die deine ethischen Grundsätze nicht mittragen und denen nicht wichtig ist, dass du dem Kind diese ethischen Werte auch vermittelst, dass das Tier kein Sportgerät ist, dass man nicht unfair sein darf gegenüber dem Pferd, dass man seine Emotionen unter Kontrolle haben muss, wenn mal was etwas nicht klappt und so weiter und so weiter. Wenn du jetzt Angstreiter bist als Beispiel und du bist im Stall und da kommen ständig dumme Sprüche von den anderen Stallleuten, dann liegt das daran, dass sie eine andere Perspektive haben. Und damit müssen sie nicht recht haben. Es können auch 15 Leute sagen, dein Pferd ist doch total lieb. Wenn deine Perspektive ist, dass dein Pferd nicht lieb ist und dass du Angst hast, dann ist deine Perspektive völlig in Ordnung. Und dann ist es auch in Ordnung, den anderen Menschen nicht zu glauben. Das ist deine Perspektive. Die ist völlig in Ordnung. Es gibt auch einen Grund, warum dein Herz dir sagt, nein, du kannst da noch nicht vertrauen. Und es wäre gut, diesem, dieser inneren Sprache auf den Grund zu gehen und das zu überprüfen. Das ist das, was wir unter anderem im Online-Kurs Reiten ohne Angst machen. Aber du kannst das natürlich auch alleine machen. Und dann wirst du feststellen, dass die Stimmen, die dich überreden wollen, die werden ruhiger, weil du eine innere Stärke ausstrahlst. Und wie gesagt, das, das, kann, man, das kann man übertragen, sowohl auf auf dich, wenn du ein Angstreiter bist oder wenn du wenn du im Stall ausgegrenzt wirst oder wenn du kritisiert wirst dafür, dass du die Dinge anders machst mit deinem Pferd als alle anderen, als auch wenn du mit mit Kindern und Pferden arbeitest oder allgemein mit Menschen und Pferden arbeitest und du begegnest Menschen, die kritisch dem gegenüberstehen, was du dort tust. Seien es Kunden oder seien es Mitbewerber oder seien es ähm, äh, seien es Menschen, die eine ein anderes Konzept fahren, ja, also ich kenne als, als bestes Beispiel die Diskussion Clicker Training versus Natural Horsemanship. Ich glaube, das ist eine ganz berühmte Geschichte, wo einfach unterschiedliche Perspektiven aufeinanderprallen und wo beide Methoden aus meiner Sicht gut nebeneinander stehen können und sich sogar ergänzen können, wenn man nicht so verbohrt seine eigenen Scheuklappen aufsetzen würde und das an jeweils andere verteufeln würde. Das ist eine andere Podcast-Episode, da werde ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber ich glaube, dass wenn wir erkannt haben, dass Perspektiven immer unterschiedlich sind und wenn wir erkannt haben, dass unsere Perspektive nicht besser oder schlechter ist als andere Perspektiven und wenn wir erkannt haben, dass wir unsere Perspektive ändern können und dürfen, aber dass wir sie auch behalten können und dürfen, dann wird das ganze Leben einfach viel spannender und viel entspannter, also gleichzeitig spannender, weil man erfährt ganz viel über andere Menschen, ohne dass man das Gefühl hat, man muss sich ändern oder man ist nicht richtig, wie man ist. Und auch entspannender, weil man einfach sich nicht mehr so einen Stress machen muss. Weil man ist ja in Ordnung, wie man ist. Und man hat nun mal seine Erfahrungen. Und diese Erfahrungen spielen eine große Rolle und die sind wichtig für dich. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir ein bisschen einen Einblick ähm, gegeben in meine Sichtweise auf das Leben und auf den Umgang mit Konflikten oder mit unterschiedlichen Sichtweisen. Und wenn du jetzt noch mehr wissen willst, was ich für Aspekte für wichtig erachte, wenn man mit Kindern und Pferden arbeitet und wenn du auch erfolgreich sein möchtest mit Kindern und Pferden, wie ich mit der Natural Kids Ranch, dann empfehle ich dir mein Webinar. Es wird im November starten. Ich kann noch nicht genau sagen, wann, aber es wird im November starten. Und wenn du dich einträgst, dann bekommst du auch auf jeden Fall sofort die Info. Ähm, dazu gehst du auf erfolgreichmitpferden.de slash 21 und trägst dich da ganz unten in das Formular ein und dann bekommst du Infos, sobald es losgeht mit dem Webinar. Ich freue mich schon riesig, die ersten Anmeldungen sind schon eingetrudelt und das wird richtig, richtig super werden. Wenn der Termin startet oder wenn der Termin feststeht, bekommst du sofort Info. Das Webinar wird etwa eine bis anderthalb Stunden dauern und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du eine Menge mitnehmen wirst. Also wenn du Lust hast, mit Kindern und Pferden zu arbeiten oder wenn du sogar schon mit Kindern und Pferden arbeitest, dann ist das Webinar bestimmt das Richtige für dich. Also melde dich an, erfolgreichmitpferden.de slash 21. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut, tschüss.